0: Olá, eu sou o Paulo Henrique e nós vamos passar um tempo junto agora que com certeza irá empoderar você. E também quero fazer um convite, que você me siga nas redes sociais do Instagram PRPauloOficial arroba Saber tanto no podcast quanto no canal do YouTube. Beijo no coração que que tem a ver resiliência com vida cristã com esse tempo preste atenção a palavra resiliência significa a capacidade de resistência de um material que é medido pela força empregada até a sua quebradura ou seja você tem eu não vou fazer isso não vou quebrar mas a régua a régua ela tem uma resiliência. Até aqui, ó, eu consigo envergar. Ó, aqui, ó. Aqui é resiliência. Se eu forçar, ela vai quebrar. Se eu pegar uma tesoura, ela tem muito pouco, quase nada. Então, o que é resiliência? São condições no qual algumas coisas são impostas para suportar uma pressão. O que, que Jesus disse sobre isso? Pastor, Jesus falou sobre resiliência? Falou. falou, Porque ele disse assim, ó, ninguém vai receber um fardo mais pesado do que ele suporte carregar. Então, aquela visão que nós temos, eu não vou aguentar essa luta, eu não vou aguentar esse coronavírus, eu não vou aguentar essa crise no meu casamento, eu não vou aguentar essa crise no meu negócio, eu não vou aguentar. Amados, Jesus está dizendo que ninguém tem uma carga mais pesada do que suporte. Então, se Jesus está dizendo que ninguém tem uma carga mais pesada do que suporte, tira essa palavra da sua boca. Eu não aguento mais. Eu não vou aguentar. Você está profetizando para você mesmo que você não vai aguentar. Agora, inverte. Inverte. E começa a colocar, não, se eu estou no meio desse adversário aqui, se eu estou no meio dessa adversidade, é porque eu suporto. Se está vindo sobre mim essa crise, eu suporto sim. Em Cristo Jesus eu suporto essa crise sim. Eu não vou ser derrotado. Eu não vou me entregar a essa situação. Eu vou dar um basta nessa situação. Eu vou me levantar dessa situação. Eu não vou quebrar. Pode estar tá doendo. Pode estar apertado, pode estar me fazendo sofrer, mas não vai me matar essa crise. Não vai me matar esse adversário. Eu vou dar um jeito nisso. Isso é resiliência, mas não só isso. Preste atenção. Eu gosto de um termo seguinte. É a capacidade de envergar sem quebrar. É igualzinho aquela vara de, do atletismo, do salto com vara. Você vê que aquela vara, ela dobra quase chegar uma ponta com a outra. Parece que vai quebrar. É raro acontecer de quebrar. É raro. Acontece. Mas é raro. E ela vai, 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 vai. Quando você acha que ela vai quebrar, ela empurra o cara. O cara salta seis, sete metros, oito metros, sei lá. E passa o obstáculo. Na vida é mais ou menos por aí, amado. O meu amigo. Na vida é mais ou menos por aí, tem situações que nós vamos vivendo, que a impressão que dá, é que não vamos aguentar, e eu gosto de um texto da Bíblia, para falar sobre resiliência, tem vários textos, hoje eu vou usar um, amanhã eu vou usar outro, e quinta-feira termina essa série, usando o outro, Marcos capítulo 5, versículo 25, todo mundo conhece, mas sempre tem algo novo para aprender, e estava ali certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente, Cessou sua hemorragia e ela sentiu seu corpo que estava livre do sofrimento. Veja só, essa mulher estava quase morrendo. E aí ela tem uma atitude que volta à vida dela. Essa mulher, ela poderia ser eu ou você. Eu já vivi situações como essa mulher aqui. Não porque sangrava de maneira física, mas sangrava porque alguma coisa estava me machucando. Sangrava porque alguma coisa estava me atrapalhando. Sangrava porque alguma coisa estava roubando a minha força. Essa mulher sem nome, é, talvez hoje seja o seu nome. Essa mulher que eu acabei de ler, que ela não tem um nome, talvez o nome dela seja o seu. Eu já tive o meu nome numa situação dessa. Não numa questão feminina ou masculina, mas na questão de ser humano. Presta atenção nisso quantas coisas na nossa vida já nos levaram a quase quebrar, eu não sei você, mas sabemos que hoje, é, apesar de tudo, quanto sofrimento é, você já talvez tenha vivido, eu já tenha vivido, 48 anos de idade, já achei que ia explodir muitas vezes, já achei que ia quebrar, já achei que não ia dar certo, que eu não ia aguentar o problema, que eu não ia aguentar a crise, que eu não ia aguentar a circunstância, mas, mas várias vezes, mas... Mas, no mínimo quatro coisas eu fiz, no mínimo quatro coisas você fez sem prestar atenção. Pastor, como assim? Não entendi. No mínimo, você e eu, quando alguma coisa nos levou muito para baixo, e aquilo dava a impressão que a gente ia sucumbir com aquilo, nós fizemos quatro coisas. Alguns fazem sabendo o que tem que fazer. E outros fizeram instintivamente. E eu quero lembrar você a praticar isso independente da situação. Eu vou repetir. Tem muitas pessoas que saíram da crise, do fracasso, da ruína, da miséria, do casamento estragado. Um monte de coisa. A crise que você imaginar. Eles fizeram quatro coisas. Alguns fazem porque sabem que devem fazer e outros fizeram instintivamente, e eu quero lembrar que você deve fazer sim, de maneira didática, de maneira é, plena, porque funciona. Todo mundo sabe hoje, aí a gente está vivendo essa crise aí, né? uma, uma crise que ela não tem a ver com um grupo de pessoas, né? ela é uma crise global, e dentro dessa crise global, cada um de nós também temos o nosso desafio pessoal, Olha só, apesar dessa crise global da saúde, da, da, das finanças, existem situações que o governo não sabe que a gente passa, né? que a OMS não sabe que a gente passa, e a gente passa. Então, talvez, o que mais nós temos que aprender é o que essa mulher fez. Eu me lembro de uma fase, logo que a minha filha nasceu, e eu fiquei desempregado eu, eu entendo muito quando uma pessoa fica desempregada, é mandada embora porque eu passei isso uma vez na vida, uma vez, foi muito doloroso, muito doloroso uma pessoa te chamar e falar, ó, oh, eu vou te demitir, eu vou precisar mandar embora algumas pessoas, ou eu quero mudar, é problema dele, a gente nunca fica sabendo, né, o porquê real, né, porque sempre tem aquela palavra, olha, a empresa tá maravilhosa, você é um excelente funcionário, mas eu vou te mandar embora, quer dizer, não bate, mas a sociedade quer que seja assim, eu prefiro não. Tem quem talvez pela minha resiliência eu prefiro saber qual é o motivo que eu não sirvo para melhorar e passar a servir isso já tem a ver com resiliência mas tudo bem eu me lembro que é um momento difícil minha filha tinha seis meses de idade eu desempregado sem carro perto do Natal fiquei desempregado novembro dezembro janeiro então perto do Natal quer dizer foi um Natal foi horrível né você que tá no Facebook aí compartilha aí foi horrível o Natal não foi agradável, mas passou, isso foi em 1997 para 98, 1997 para 1998, então quem sabe você agora, lembra aí de alguma coisa que foi ruim na tua vida, você passou, por que, que você passou? Porque você foi resiliente, você inverteu aquela situação, você reverteu aquele quadro, você buscou de alguma maneira, e são as quatro coisas que essa mulher fez, que mesmo que você não saiba que fez, você fez. Pela sobrevivência, por instinto, não interessa, você fez alguma coisa para não deixar quebrar, e se envergou até o máximo quando você achou que não ia dar, aí você foi e deu um pulo. Pastor, você está falando aí, mas o que, que eu fiz que essa mulher fez também? Primeiro, mesmo, olha, escute isso, mesmo com todas as possibilidades existentes, preste atenção nisso. Você fez isso, mesmo com todas as possibilidades existentes que ela tinha para um momento ela tentou. Ninguém chega na última tentativa sem ter tentado todas. A Bíblia diz que ela foi em todos os médicos, ela gastou todo o seu dinheiro, enquanto ela tinha uma possibilidade, ela tentou. Amado, não existe a única possibilidade. Preste atenção nisso aqui. A gente tem uma mania, uma, uma mania de querer acertar de primeira. A gente tem uma mania de querer fazer as coisas e elas darem certo de primeira. Um exemplo bobo. Será que a primeira comida, o primeiro arroz, o primeiro misto quente, a primeira pizza... A, a, olha, uma coisa boba! Será que a primeira vez que você fez, você acertou? A maioria não. A maioria queimou o arroz. A maioria queimou o feijão. Por quê? Porque você estava esgotando todas as possibilidades que você tinha. Então a sua crise... Você só conseguiu reverter ela... Porque enquanto se tem uma possibilidade... Você tem que gastá-la... É isso mesmo... Você fez um negócio... O negócio foi embora... Sua vida espiritual... Ah, eu não tenho mais o que fazer... Tem sim... Você tem como buscar a Deus... Você tem como voltar a ler a Bíblia... Você tem como voltar aos seus amigos... Quantas pessoas se separam de amigos... Que são de Deus... Porque quebraram de maneira espiritual na fé. Como é que você vai recuperar? Você tem que ir atrás das possibilidades. Essa mulher, olha a resiliência dela. Todas as possibilidades que ela tinha para o momento, ela tentou. Ela tentou, ué. Talvez você esteja tá esperando uma coisa, sendo que você já tem a possibilidade de tentar senão você não vai voltar ao estado original, você vai ficar caído, a Bíblia diz que a gente pode até cair, mas o Senhor vai levantar, então cair não é o, não é o problema irmão, Ô pastor, você está dizendo que cair não é o problema? no momento não, porque caiu, agora o problema é ficar caído, o problema é não acreditar que a vida pode ser mudada, o problema é não acreditar que apesar de hoje, Está péssimo, amanhã pode ser melhor, então a primeira lição, em nome de Jesus, enquanto existir possibilidades, lute, lute, não pare no meio da caminhada, pastor, mas eu estou cansado, não, eu vim declarar sobre a tua vida, você vai se reerguer, Pastor, mas o senhor não está vendo o que está acontecendo? Eu estou vendo o que está acontecendo com a mesma intensidade que eu estou vendo o que vai acontecer. Nós vamos vencer isso aí, nós vamos passar essa situação e vamos olhar para trás e vamos ver quanta coisa ficou melhor. Ah, pastor, agora o senhor, o senhor não está sabendo, o senhor está alienado. Não, amado. um então, amado, tem coisas que ainda bem que a gente não sabe porque se a gente soubesse, a gente não passaria, tem muitas realizações que eu vivi, que se eu soubesse o que eu iria passar, ah, irmão, eu não teria feito, <tos> talvez você está vivendo isso, hum, eu hoje estou vivendo um momento de desfrutar de um passado que quase me destruiu, preste atenção, eu hoje estou vivendo um momento de desfrutar de um passado que quase me destruiu. E por que não me destruiu? Primeiro, porque eu creio que a Bíblia diz que eu não vou ter um fardo mais pesado para carregar. Então eu sabia que eu iria suportar. Foi fácil? Não. Foi agradável? Não. Mas superei? Sim. Então, meu amado, primeira coisa... Todas as possibilidades que você tem, até o momento, tente-as. A segunda coisa, parece até igual, mas não é. Mesmo sem mais nada, não desista. Pastor, o senhor diz para gastar todas as possibilidades. Eu gastei todas. Agora o senhor está falando para mim que mesmo sem possibilidades não desista, vai para a Bíblia, a Bíblia diz quais eram as possibilidades da mulher, gastar dinheiro com médicos, gastar dinheiro com tratamentos, gastar dinheiro com pesquisas, gastar dinheiro com novas medicações, procurando, gastou dinheiro, vendeu tudo que tinha, ela tinha mais alguma coisa para fazer? Não, mas ela desistiu? não, porque quando ela ouviu falar que Jesus, aquele que cura, salva, liberta, transforma, estava passando, se ela estava fraca, era óbvio que estava, que ela não tinha dinheiro, era óbvio que não tinha, que ela não tinha mais força, era óbvio que ela não tinha, mesmo ela não tendo nada, ela não desistiu, ela falou, quer saber, eu vou tocar nesse cara, eu vou fazer alguma coisa em relação a ele, porque eu estou sabendo o que ele faz, eu não tenho mais dinheiro para dar, eu não tenho mais médico para procurar, eu não tenho mais casa para vender, eu não tenho mais terreno, eu não tenho mais nada. Então, mesmo eu não tendo nada, eu vou fazer alguma coisa. Será que tem coisas que você não vai conseguir fazer mais porque você está sem dinheiro? Mas tem coisas que você só vai fazer porque você está sem dinheiro. Tem gente que enquanto tem dinheiro não busca Deus. Tem emprego? Não busca Deus. Está nem aí para o mundo de Deus. Mas na hora que falta dinheiro, falta saúde, falta relacionamento dentro de casa, falta casamento, falta paz, quando ele não tem mais nada, ele fala, quer saber? Eu vou buscar Deus. Então, meu amado, mesmo sem ter mais nada, ela não desistiu. Enquanto houver vida, há esperança. Ayrton Senna disse assim, ó: se tentar, podemos perder, mas se não tentarmos, nunca saberemos. Ayrton Senna, se tentarmos, podemos perder, mas se não tentarmos, nunca saberemos, enquanto houver vida há esperança, meu amado, enquanto eu estou respirando, eu posso mudar alguma coisa, você vê que até um médico tem que se submeter a essa verdade, ele diz, olha, o paciente está muito mal, mas está respirando, então meu amado, se quem está entrevado numa cama, mesmo estando respirando, ele ainda tem esperança, o que dirá eu e você, que estamos andando, que estamos assistindo essa live, que temos o Espírito Santo, que temos a Bíblia, que apesar de, uma situação bastante desagradável, nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos orar, nós podemos ler a Bíblia, hoje eu procurei uma canção antiga, quero ser como criança, estava estudando uma mensagem para pregar quinta-feira, quero ser como criança, quero ser como criança, te amar pelo que és, eu comecei a procurar essa canção, comecei a ouvi-la, eu comecei a chorar, porque, porque eu falei, meu Deus, como é bom ser criança no que diz respeito ao teu reino, como é bom ser criança no que diz respeito ao mundo espiritual, porque ficamos dependentes, te buscamos mais, acreditamos mais, criança acredita fácil em adulto, criança acredita fácil, e aí quando a gente cresce, a gente já desconfia do adulto, é mais ou menos assim a caminhada com Deus, quando a gente começa, a gente ora, acredita que Deus vai responder, aí vai crescendo um pouquinho, vai amadurecendo um pouquinho, ah, eu já não sei se é assim, eu acho que não é tudo desse jeito não, o pastor está falando, é muito legal, mas eu tenho experiência, amado, não deixe a experiência roubar a sua força. Não deixe a experiência roubar a sua fé. Não deixe o que você viveu matar seus sonhos, matar o sonho dos outros. Eu digo aqui, dou testemunho. Teve uma época que eu vivi uma experiência tão complicada que eu já estava sendo, sabe o quê? Um atrapalhador do sonho alheio. <risos> Pastor, explica isso. Vou repetir. Eu estava sendo um atrapalhador de sonho alheio, porque eu estava vivendo uma realidade tão complicada por um sonho, que eu não queria que ninguém sonhasse para não sofrer. É, é. O meu sonho estava me custando tudo que eu tinha, tudo que eu tinha, tudo. Por dentro eu estava moído, por fora já não tinha mais nada, eu estava igual essa mulher aqui, já tinha vendido tudo, já não tinha mais o que fazer já não tinha mais, olha, morreram um alívio, mas sabe o que, que aconteceu? Eu me lembro que eu atravessei problemas, crises e superei no nome de Jesus, então eu falei, eu vou superar essa, tá difícil? Tá, tá agradável? Não, mas eu vou superar? Vou. Então, querido, a Bíblia diz que Deus renova as forças de quem não tem nenhum vigor. Eu profetizo sobre a sua vida: Deus vai renovar as suas forças. Você vai atravessar esse momento e vai cantar o hino da vitória do outro lado, em nome de Jesus. Terceiro, Pastor, o que que ela fez? O que que ela viveu? O que que eu fiz? O que que eu vivi? Que eu nem sei se fiz, com certeza. Pessoas resilientes não esperam facilidades, eu vou repetir, você quer ser uma pessoa resiliente, não espere facilidade, o problema quase te quebrou, e aí você fica achando que vai ser tudo fácil agora, não, você vai precisar se esforçar, a Bíblia diz que havia uma multidão, né? Aquela mulher tem que atravessar, você já sabe disso, mas vamos, vamos aprofundar um pouquinho mais. Aquela mulher teve que enfrentar pessoas com mais saúde do que ela. É isso aqui que eu quero falar. Aquela mulher que não tinha saúde, ela precisou enfrentar pessoas que tinham mais saúdes do que ela. Mais saúde do que ela. O que, que é isso, pastor? Você vai enfrentar pessoas que estão melhores que você. Eles não vão sair. <risos> ah, tadinho do Paulo, tá, passou uma luta tão grande, né? Vamos abrir o caminho para ele. Não, não vai. Você quer ser uma pessoa resiliente? Tenha consciência. Não espere facilidades. Por quê? Porque se você esperar a facilidade, a primeira multidão que aparecer, você fala assim, não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Chega. Não vou, não. Olha aí, eu, eu fui sair para entregar um currículo... O primeiro cara que pegou meu currículo falou: Ei, aqui não está pegando ninguém, não tem ninguém arrumando emprego. O primeiro, amados, você quer ser uma pessoa resiliente? Você é do Instagram e você é do Facebook. Você quer ser mesmo uma pessoa resiliente? Não espere facilidade. Não espere facilidade em quem você conhece, não espere facilidade no banco. E principalmente, você é cristão? não espere facilidade do demônio, Satanás não vai aliviar para a gente, porque a gente tá sofrendo, pelo contrário, ele vai tentar fazer de tudo para você desistir, e colocar mais carga ali, aí é você, com a sua resiliência, que vai fazer o que Jesus fez no deserto, nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu não vou me prostrar, eu não vou cair, eu não vou desistir, Satanás, você está rindo hoje, e eu estou chorando agora, mas amanhã, amanhã o seu dia vai chegar, pô, eu creio nisso, porque é isso que a Bíblia diz, o hoje seu pode estar uma porcaria, mas o seu amanhã está em Deus. E até esse hoje, de hoje, também está em Deus. Ah, não, pastor. Tá. Deus está te forjando. Deus está te preparando. Olha, amado, deixa eu te contar. Eu vou contar muita coisa no decorrer. na época por causa do tempo eu tenho que falar o quarto e último. Amanhã eu vou falar sobre algumas... Fra... Algumas não. Alguns fracassos que eu vivi. E como que Deus reverteu? Fracasso. Porque eu só vejo as pessoas contarem vitória. Eu, eu venci. Não, mas me ensina como é que era quando você estava perdendo. Me ensina como é que era quando você estava ferrado. Porque eu olho para você e vejo você vitorioso, eu me sinto até mal, porque eu falo, caramba, eu passo por luta, eu passo por crise, esse cara parece que não passa. Aí Deus colocou muito forte no meu coração. Conta alguns fracassos. Conta algumas escassezes que você passou, falei, puxa vida, boa, então amanhã, amado, ó, rapidinho para não esquecer, primeiro, todas as possibilidades que ela tinha para o momento, ela tentou, segundo, mesmo sem ter mais nada para fazer, ela não desistiu, terceiro, não espere facilidade, e quarto e último, tenha fé e esperança, a tua fé te salvou, Jesus disse, sem fé é impossível agradar a Deus, Jesus disse para ela, tua fé te salvou, e a Bíblia diz, através da palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, Zacarias no capítulo 9, fala um negócio muito interessante, sobre a gente voltar para a fortaleza, ó, oh, lê lá depois, Zacarias 9, voltarmos para a fortaleza, quer dizer, para proteção, para guarda, para o cuidado, sermos prisioneiros da esperança, você sabe o que é você ser prisioneiro da esperança? É você não poder sair dela, é prisioneiro da esperança, eu vim dizer para você, você é um prisioneiro da esperança. Satanás vai tentar te tirar dessa cadeia aí, é engraçado, mas a Bíblia diz: somos prisioneiros da esperança. Vai ler em Zacarias, capítulo 9. Eu quero ser um prisioneiro da esperança. Eu nunca quero sair dessa prisão de ter esperança, haja o que houver, custe o que custar, aconteça o que acontecer, passe o que vier, porque porque eu tenho uma fortaleza em Deus, Deus me guarda, Deus me protege, Deus é comigo, Deus é contigo, amém, amado? Olha, não é uma fé humana, ah, eu acredito muito em mim mesmo, tem tanta gente que fala essa besteira, eu acredito muito em mim mesmo, não, você tem que acreditar em Jesus e na sua palavra, esse momento agora tem muita gente murcha na fé, ah, estou tão desanimado, não estou indo na igreja, estou tão desanimado, não, amado, levanta, levanta essa cabeça, ó, é, a gente, muitas pessoas não valorizaram o tempo das vacas gordas, agora estão sofrendo com as vacas magras, pastor, como assim, é, ué, aquela, aquela, aquele comprometimento religioso, ele não tem como, agora é a sua intimidade com Deus, é a sua vida com Deus, agora não tem mais como alguém te ligar, ou oh, você não veio no culto, a, a gente até está tendo que ligar, vocês estão assistindo as lives, vocês estão assistindo os cultos online, mas meu amado, uma pessoa resiliente, ela recebe um telefonema desse, alegra o coração, mata a saudade, mas ele sabe que mesmo que não haja um telefonema, ele tem relacionamento com Deus, mesmo que alguém não faça uma visita na sua casa, você tem relacionamento com Deus, é isso que vai fazer a diferença, tem certeza, tem muita gente nessa hora que está assim, puxa vida, por que, que Deus está deixando isso acontecer? Amado, uma vez uma pessoa me contou uma ilustração, numa pregação, que uma mãe e um pai chegaram diante de Deus e disseram, onde o senhor estava quando meu filho morreu? E Deus respondeu, no mesmo lugar que eu estava quando o meu filho morreu. Amado, Deus continua sendo Deus. De seja resiliente nisso daí, sem vergonha, mas você não vai quebrar. Você vai passar por isso aí, você vai superar isso daí. Você vai crescer, você vai amadurecer, você vai ser mais de Deus. É, é você vai ser mais de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te prospere. E que essa envergadura que estamos passando, elas não vão nos quebrar. Elas vão ser aquilo que vai nos alavancar para viver o melhor de Deus. Deus abençoe.